0: 欢迎打开很有意见箱。散文朗诵，盼望着，盼望着，春天来了。哎呦我去，王德发，怎么这些人都在热搜冒芽了？你<笑>这个散文，玩我一下。<笑>这两周你工作忙吗？你不知道、嗯、热搜老热闹了，哎，我虽然工作忙，但是我抽空还是会瞄<笑>瞄一眼热搜的，就不能业务不熟练。我跟你说，<笑>你今天提到这些点，哎，我刚巧都在这个喝咖啡工作见隙过中看到了，就是觉得春天万物复苏的季节，你期盼的春天是有一些什么蒸蒸向日上的这种气氛吧、嗯。对对对对对,对,对。可是突然觉得，尤其是演艺圈的某一些，嗯、也不能说都是演艺圈吧，就是跟演艺圈反正能搭上点边儿的这些公人物。反正，哎，对对对，嗯、以以男性群体为主，怎么都开始发春了呢？<笑>有的是开始，有的是爆发，然后有的是发种状对对对对对，这个明明很美好的春天，就让这些黑、哎、你知道糟践了那种。对，就是你每天点开热搜就，哦，好好糟心的，就是你应该是散播什么什么的种<对>希望的种子，然后你一打开热搜。<笑>哎呀，又是这些老掉牙的人，就是他们一定要拼命的握住自己那仅存了一点存在感，然后跟大家说：“我很好，我一点都没有被击垮哦。”对，偶尔被击垮也可以的。所以,的可以大家不愿意看了。哎，最新的最新的，我还没有加进去那个我们的那个大纲要讨论的池子，我们谁？池子。哎他又咋的？他不是之前来北美开那个专场的时候说了一些不好听的话吗？通过讲一些可能不能讲，引起了爆点，然后当时不就火了吗？好多人反正都说了，但但是咱也不知道他到底在现场说了什么。对对对反正就是对。估计不能传播，对，对估计可能有也是有一波营销吧。<笑>我真不觉得池子可能会讲出有多么精彩的，但是可能就是他胆大嘛。然后现在就是爆料，就是、说因为他说的这些话嘛，回去之后可能就被请喝茶了还是什么。嗯、然后他有一档。节目，然后那档节目就暂时被搁置了，嗯、还没上线就不能播。对，那那个节目的那个制作方啊，嗯、那个制作人就是就是池子结婚了。首先这件事你知道吗？我不知，他也哦，他啊，<笑><笑>我刚才好，哎、刚才好一句话给我咽回去了。果然，我跟你说、嗯，什么样的男的都有人要啊。<笑>小书童不知道他他这周忙工作，我没敢打扰他。就我我写今天这些东西的时候，我就真的有点把隔夜剩饭往外呕的那个感觉。就是每一刀都捅到了我的身上，因为今天我会贯穿我本人个人的一些经历，然后给大家讲今天的这个故事。啊、池子这件事情是这样的，他的老婆是吐槽大会以前的那个导演，叫张悦，应该是还是张乐呀、啊？这姑娘还上过镜呢吧？安娜。什么吐槽小会还不是不是不是那脱口秀小会啊？嗯、我我有印象，我有印象。然后呢？这个池子就出轨了，出轨了。<笑>你猜他出轨了谁、哦哦？头有点炸，头有点炸。他出轨了思聪的前女友窦德。哎、呃，我怎么一点都不？就是我吃惊之中又带着一点不意外，<笑>我就感觉就是要说池子喜欢的类型。是那样的类型，我我一点都不意外。但是他是怎么攀得上那个类型？我也说那个姑娘不是说什么大红大紫的艺人，但是毕竟人家对吧，也是在人人也是在有一些圈子里边混过的。<对>他怎么会看得上他？我也这个他和他、哎，我跟你说，网友都是想窦德怎么看得上池子？池子一个可能也就高中毕业吧。对，<后>说这个女生对男生幽默感的需求有多么的渴望。<笑>就是我记得好早好早之前就有人说过，其实池子应该去继续读书嘛，他应该继续他的学习，啊、他才能丰富他脱口秀的内容嘛。回到这个正题，我给你讲完这个故事，你大家就知道我为什么觉得呕了一口老血。<笑>就是他们两个出轨这个故事呢，就是当时可能告诉这个节目的制作人，可能也是他们俩的朋友之一吧。然后就是，<笑>然后这个这个制作人呢，就选边站在了张越这边，就站在了他老婆妻子这边。然后呢，不意外，嗯。我这个妻子呢，后来呢就原谅了池子，人家两个人就复合了，然后转头就把刀捅向了这个制作人， oh、<my> God, 哦，是他破坏人家两个的婚姻关系还是什么？现在就是因为这个节目不是播出不了了嘛，然后他们就赔钱。他们是说那个是要谁给谁赔啊？制作人赔他吗？就是他池就是池子他们赔这个制作方嘛？哦， oh, 那应该的。嗯、但是团队里的人都赔了，唯独没有赔这个人，然后这个人就把这事儿爆出来了。哎，不是应该赔给公司吗？应该赔给制片公司，为什么要赔给每个人呢？还是说他们具体他们怎么分，我不太清楚。反正这个人就是说，那个赔偿就任何赔偿都没有分到他。到他就讲了这段故事，他就说这这两个人现在就是基本上跟他兵戎相见那个感觉。就明明以前啊，他是求助于他，嗯、就是你看我感情上遇到这些困惑，然后他选这人怎么这么哇？哎，不录像不像我那段经历？我跟你说，我这里边忙的，我脑子成浆糊了。刚<笑>才你说，哎，这里边穿插我的个人经历，我想说，个人经历你没让人绿过呀？你、哎，我只能绿别人，我不允许别人绿我。<笑>然后你跟我说那个哦，然后回头他就补了一条，我想说，啊，我那个时候我都没有反应过来，<笑>现在是不是,是？看出来，嗯<笑>、哦，明白了，明白了，明白了，<笑>就是跟跟各位讲，今天会有一位呃，魔力和小书童曾经的一个朋友吧，就是他跟、嗯、他跟魔力有一段呃纠缠不清的过往。这位朋友曾经也是女,女性朋友啊，女性朋友对,对,对对对，是是也是也是对我做过如初，就是当他在拜托我跟我说他跟他老公他感情生活中的一些事情的时候，我也是坚决站在了他这一边。然后转头、嗯、这个我吐槽他先生，大家也知道我说话比较狠。然后呢，嗯、这个话原封不断，嗯、或者是在上面再添油加醋一点，就传给他先生，然后人家那咱就不知道了嘛。对，朋友圈马上就把我屏蔽了，<笑>就我吧，我真经历过这，也就也得亏啊，没有什么他托我制作很有意见、哎、一档，对对对，对对对一档一档那个采访专访之类的，反手一看，哈，看屏蔽我，马上把他删除。<笑><笑>但但是这个人，这个人大家往下听了、啊，今天会贯穿我们整期节目<笑>。这这个这个对，这对夫妇可精彩了。<笑>哎呦我的天，哇，池子这个瓜我真的是，哇，我错过了，但是也没有,有、哎哎、这个瓜遗憾。我今天才看到，我昨天才看到了。只能说不意外，就只能说以平时池子在公众的那个形象，我感觉他他干出这些缺德事儿和这些糟心浪费的事儿，我不奇，嗯、我不奇怪，嗯。可是就觉得池子哪来的这么大魅力啊？这这姑娘，哇塞！哎，你是主要是你太有主心骨了，你是不知道我们这个怎么着，<笑>池子也那文，我们这些烂乐<是>那样的文青就完了，<是>池子算算啥、啊？哎呀妈，池子好笑呀！池子我我压根儿也，其实我真没觉得池子有多好笑、啊。别，就是你你你你真不知道，就是像池子这种，在台上你可能觉得有些他讲的有些段子，觉得还一一般般吧。但是在生活中，尤其是他想要取悦某个女性的时候，他那个使劲浑身解数，比台上。不知道好笑一万倍啊！就这种人，我在生活中见过，我也接触过。我知道，就是当他想要取悦某个女生，或者当他想要取悦某个老板的时候，那家伙呢，那真的世界上没有人比他更好笑了。而且你会深刻的觉得，这个人的好笑就是为你单独准备的，你知道吗？克制的那种。那不就是陷进去？那不就是油油腻的脱口秀演员？<笑>不不是牛郎。级的脱口秀演员，好嘞，说吗这个词儿都可以说在我们节目、嗯，所以就感觉，嗯，这个瓜嘛，就是意外之中又带着一些可以理解。<笑>他跟那个效果闹掰了之后，感觉已经很久没有在什么国内的一些场合什么听到过他嘛，嗯、无非就是前一段时间，因为他去北美开那个巡演，可能又出来了一些关于他什么讲了一些爆点呀、好笑啊、场子热起来的新闻之后，反正也没有具体内容啊，反正就这么吹，不知道是谁给他做的营销。完了之后，就突然没想到是爆出来这个，我震惊。最开始震惊，真的就是什么？他结婚,、啊、结婚了？什么？他还出轨了？而且他年纪也不大呀。然后就是进入我们的正题，因为最近这两周热搜上，大家应该也知道，蛮热闹的哈。各大男明星、<笑>男演员，就是女明星的家属啊，什么都争相要在热搜上占一把交椅呢。那<笑>真的是两岸三立，此起彼伏，真的。魔镜魔镜，告诉我谁是罗湖最靓的仔？就那个叫 m i r o 的那个组合，香港男子天团 m i r o 我的妈！<笑>不是，因为我看到那条热搜的时候，不是林俊杰 m i r o 我不知道这个组合，我还以为林俊杰出新歌了。你看，你追 m i r o 追的就比较晚吧？<笑><追>我最先知道这个团体，我没有追他们<笑>啊，我没有，我没有那么皮小，我没有追他们。就是我最早知道 m i r o 这个团体，也是因为。就是说他们盛世美颜怎么怎么着了，就是炸了，就是新生代的这个男子偶像团体里边儿就是没别人了，你知道平汤了。我当时看到这样子的类似的评价，然后想说，我说哇，我我先问一下谁评价的，微博啦，什么这类上面的一些一些营销帖嘛。我当时看了，我就想说，我说营销、嗯、你总得有一个基础嘛，对吧？就是你捕风捉影，嗯、你也得先有个风才行啊。然后我就点进去一看这个照片，嗯、我当时就。<笑>我其实当时我真的很认真的刷了好多好多这个帖子，我在想说这是不是在反讽，这是不是在炒作一个概念，就是说我们就要炒这么一个无厘头丑爆天团，但是我们就说他帅。就是这种这种反向炒作方式，我们之前我们节目里边也用过，然后就我们也做过这种反讽特辑啊什么的，<对>也挺难的，但是效果还不错。所以我当时一度以为就是在做这种反向操作，结果我我看了很久，然后我也是有点对不起我自己双眼睛，这些营销号好像是在正向说他们长得帅，哎，然后我觉得记住了这个组合。哎你觉得某博上那些营销号，但凡要是有点脑子，至于推给咱们这么多什么烂组合、烂新、呃、烂新闻、烂歌曲、烂电影、烂影视剧吗？就是好在虽虽说他们推的烂，但是至少推的嘴脸还是蛮标准的。就是你眼你能看出来人家是营销号，然后我就被这个组合深深的吸引住了。你知道，想说就是咱们以前我们九十年代的那个港圈啊，<笑>这个男明星长得帅的那也是太有人在啊。那可不、啊，年代的那个明星那也是帅的帅的不行不行的。那为什么黄鼠狼下耗子一窝不如一窝呀？现在首先啊，我先以为是林俊杰出了一首歌，于是我好奇就点了进去。嗯点开之后就是满屏，就是介绍他们那一段争执嘛、纠纷嘛，就他演唱会嘉宾那段。我说这谁呀、啊？然后我就突然点开了，就推推送给我一手欠吧，手欠吧，就是对，就推送给我他们那个现场演出，好像是在香港迪士尼吧，还是哪？就是现场演出的那个舞蹈，嗯啊、就很早之前，哎、也不是很早之前就是几个月以前，我们当时出了一期那个节目，后半段的时候就给他推荐了一个网络那种综艺吧，也是什么所谓的养成系的偶偶像，<笑><对>为就是未出道的那些各个公司的那个 idol 团体，叫什么“为了我们的荣耀”嘛。我现在深深对那个节目里面所有的综艺团体说一声抱歉，咱们<就>咱们那个节目里边的这些男团的素质啊，比蜜人的真的强了、哎、多了。然后我当时看就是那段那段视频我也看到了，就他们在那个就是迪士尼香港迪士尼表演的那段视频，我当时看了，我想说，要是他们都能在香港迪士尼表演的话，那我们国内那么多电子厂，那么多精神小哥，凭什么我们精神小哥们就不能出团体呢？我看那个镜头就是他们三个都有转身嘛。就他们的旗，<是>他们的旗是达到了另外一种，就是一般我们看男团，你肯定是转身，夸，大家都一起转，让，都你看哇，好齐，老师。对，他的那种旗是每个人落后另外一个人的那个时间，平均时间是相等的。他仿佛在玩一个数字类的游戏，一个数学游戏。等差数列是？对，他是靠数学，他是有一种。高端的舞蹈，带有数学概念在里面呢，对对对，它可能是一个数学概念比较强的一个团体。我看的时候，这个感觉、就是，嗯、哦，原来他们这个舞是经过精心编排的。因为大家不要小瞧、哦，啊，去练一下，你想要每个人转，然后中间时间还是一样，这种等差数列，你却真的挺难的，尤其是你每个人转。嗯就是他从背影转给你正脸的时候，他的脸都不让你感到任何的惊讶与赞叹，就说：“哦，你你的正脸长得跟你的后脑勺一样啊。”<笑>就是你你你的正脸和你们这个等差数列，你们真是等差组合，就是你们的形象也很平均，不齐的。这个组合真的妙。这个组合当时看到他跟那个林俊杰那条那个那那条新闻的时候，说的是人家林俊杰想说在地开演唱会嘛，在香港开嘛，就。请香港艺人嘛，然后就说那你们团都来好了，按说没有什么不可理解的嘛，对吧？就是你是一个团体、啊，我我请你来表演，我觉得林俊杰那个咖位能上他演唱会，应该也是挺荣幸的事儿吧。但是我们这个 Mirror 组合只有其中一个成员答应了，说我去你那儿表演，哦、但是其他成员啊，装法都齐全，都已经到了现场了，但是人家是去加油打气的。就是你人都来了不上台表演，然后人家那个林俊杰那边工作人员说，呃，这可能沟通中间出点问题吧。我们说的是请你们全团来做表演嘉宾，您要是全团上不了台的话，那咱这个表演就没什么必要了吧。结果人家这个团里面的这个男孩子们啊、哦，就感觉哇，你瞧不起谁呀、啊、你？哎，我这么突然想啊。其实他们可能是挺为林俊杰的这个演唱会着想的，嗯、因为你想啊，他们他们如果上台表演这个舞蹈的话，他们是按等差数列这个，嗯、就是人家三分钟的歌，他们你想多少个人、啊、这个团，就可能就是一个一个你,你就成嘛，你你要成次方嘛，嗯、你每一个人等差就是转圈都是半分钟吧，你要成嘛，<笑>那你一首歌可能就要拖成十二分钟。<音>那你不是耽误人家演唱会的进程吗？嗯、那人林俊节革命肯定不乐意。我们买、啊、买买票花钱，我们不是为了看这些罗湖最靓仔的对。对，这是人家是有大局观的。<笑>但是你你后你跟到后边的进展了嘛，就是后边之前不是就说这个 Mirror 组合当地的粉丝也非常之给力嘛？就听说跟这个林俊杰有冲突了以后就开始狂战自己的偶像， uh. 然后就是各种对吧应援？如果如果就说我们不能受这个气。但是最近有非常诡异的有一个反转，粉丝们气团了，不跟了，不追他们了。为什么呀？据说是因为其中有一个内地剧的团员发胖，然后不做身材管理。然后其他成员好像是表演的也不太好，就怎么着，反正就是有点放任自己这个专业功底了，然后粉丝不高兴了。但是我觉得啊，自始至终我都有这个怀疑，我觉得这个团是一个炒作的概念，就跟你知道，就是期货是也是炒出来的嘛，像那个加密货币也是炒出来的嘛。我觉得是有一种隐隐的有一股金融力量在背后在炒这个团，你知道吗？炒他们什么呢？就是以我浅显的对金融市场的了解，我感觉你看就是。是不是有可能把他们炒起来，把他们公司股价炒起来，然后收割一笔之后，然后再把他们抛弃下去？就是反正也没有人管这个公、这个艺人、这个团体几个人的发展嘛。炒这些东西，起码感觉那个东西是本身价值也足够嘛。<笑>那那不是，那不是，那不是，那不是,不是你要是你要是对金融稍微熟悉点，就知道金融能炒起来的全都是没东没价值的东西。我也说，市场上什么最热，那就是最没用的东西最热。我真觉得就是韩国的那个现在所谓就是四代团、五代团，好多人就说就是拉垮了嘛，没有以前。二代团那么强，像你追一代团的时候更强嘛？嗯、我看完这个我就觉得还行啦，嗯、不要对什么四代团那么苛刻啦。小姑娘，呃，那个小弟弟、小妹妹都挺努力的，就跟这一比，嗯、你别说你别说韩韩国的四五代团了，你就咱们那个未出道的那些的，那为了我们的荣耀，那孩子干嘛？杜妈为什么不让人家出道呀？你在大陆不让他出道，你把他放到香港出道，香港。<笑>每天每天过口岸表演，<笑>过口岸的时候就是大家纵向、嗯、转圈，等差数列过罗湖，嗯、然后就是热搜榜上那个谁又突然出现了，嗯、就是爱宝，我们前两天啊直播来着，人家直播带货来着啊，啊我没完了还有 Q 自己的名言，对,对对对对对。我没有想到脸皮能厚到他这种程度，就是好歹在哎，他这他这事儿过了有半年吗？不好说，因为最近这些事情真的起起伏伏，咱也不知道他那个乱他那个爱宝那事儿啥事的然后、嗯、我原以为如果想付出，肯定也就是低调一点的，就是跟粉丝们哇，他还挖苦那个谁那个录音嘛，说别人讽刺别人录音怎么怎么样，就是网友说他爱宝那件事情，然后他还拿这个做乐子嘛，然后就说什么哦，谁还没当过谁的宝啊？嗯这不就跟那个当年那个什么《智商力合》里边有一个特别恶劣的一个人，他不是他不是你说谁？家暴？力合除了张远，<笑>其他哪个不恶劣？<笑>就是其中不是有一个人，我是不知道忘了他叫什么，他不是那个是<吧>啊，对，家暴嘛，嗯、他不是还自己开直播还是录视频怎么着的，还拿这个东西调侃当梗什么的，不是被大家锤了很，当然也没有很大一波，因为大家本身关注他的人就不多。我就觉得像就像这种就是没皮没脸的。嗯，为什么？因为本身他任何资本都没有。你要说要演技没演技，要背后资源没背后资源，他要想再出一波山，他就只能，对吧？他也不能挖苦别人，他不能明着挖苦别人，就只能挖苦自己呗。脸嘛，这个东西要了就赚不了钱。许开骋，我记得是明道工作室的。哇哎，难怪明道老师把一六年的剧拿出来，<笑>没钱了呀！这是他那个热搜上榜还挺靠前的嘛，所以一眼就看到了。他说什么谁还没当过谁的宝？嗯、然后再看底下的那个排在后面就，就、嗯、你别说，他好像就像有预知一样，他有预感到那期同天和他上榜的有很有好几个大妈宝，然后就谁还没当过谁的宝啊？然后就是还蛮应景的，嗯、有没有可能是之间瞧过的？今天咱们这些宝儿们一块来啊！今天首先就要聊法制咖嘛，他说话我也没有什么意外感，我不知道为什么，因为我是哪个张某某，就是体育界的这位。因为太多了，有点有点乱。对你一说法制咖，你我想说演艺圈法制咖那那么多呢，<笑>然后就你就说体育界的，说嗯，对对对，这个是真真真不要脸。真纯臭不要脸，加、嗯、不遵纪对对，违法犯罪这种，而且最恶心的这事儿是怎么了？就这事儿爆出来的那个人，就是那个也好好意思叫自己是记者的，或者好意思把自己定位成一个啊，我是来对吧？就是揭露这个张某某的一些恶,恶行的这个人，其实他根本就是那个就是诈骗，就是敲诈犯、敲诈勒索犯请来的那个人。整篇报道当中。把那个敲诈勒索犯 S 先生的名字隐藏的好好的，什么私人信息没有透露？你说你要把这张某某的信息点名了吧，大家也觉得可以理解。对，为什么要你干嘛要把女生的名字？你干嘛要把女生的信息点的那么明确？这<对>其实就是那个诈骗犯 S 先生请来是想毁人家的那个女生的嘛。你说这事儿，整件事情里边，啊、整件事情里边最恶心的就是这俩男的，一个比一个恶心。很多很多，就不管是不是这位女演员的粉丝的朋友们，现在都在网上有一个意识，就是不要传播对任何小对任何什么要资源、开玩笑这些人，大家也都非常义正辞严的，就是你就是个垃圾，你要是要资源或者说你要是开玩笑的说这件事，你就是个垃圾，真的就是垃圾。我觉得这个风气比前两年好一些了，至少。对、嗯、我为什么觉得当时看这新闻意外又不意外？不意外是因为。我。我之前看过他参演的一些综艺节目，他、嗯、有一段时间前两年还挺活跃的嘛。哦、对对对我最早看他是在那个《做家务的男人》里面。嗯，呃、对对对。呃，这叫又又要讲回我的那个朋友，就是我当时看那个《做家务的男人》的时候，就是他们家那个状况和咱们那位朋友家不是特别像吗？你不觉得？就是他的也是妈妈感觉像被宠成了一个小公主一样，被家里面。啊、哦，对对对,对。然后就是爸爸特别的疼爱妈妈，嗯、然后家里条件也都不错，然后爸爸就是宠溺妈妈，嗯、孩子都是次要的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯呃，小那叫什么小公主 Princess？ 你看她是个法兹卡，干这么垃圾的事儿。咱们、嗯、我我的那位朋友。后来我才发现就是娇妻。其实那个朋友也干过，就是那种这种擦擦边这种事儿啊，就是、嗯、怎么讲，就是侵犯人家、啊啊啊侵犯人家隐私信息。对、嗯、对对，他也干过。对，而且<就>而且还是那种开玩笑的啊，你不喜欢这样，我就不做了呀。那种他其实是刻意营造出来给我们这种感觉，就是家庭和睦，父母父母恩爱，母亲在家里地位特别高，什么都不用干。还是因为什么原因？怎怎么这么巧，这两个家庭都是这样的，然后就是出了这个孩子都没什么法治观念呢？有可能也是一种巧合。<笑><笑>因为我看他的新闻的时候，我说哇，我突然想起了那个他参加那些综艺节目，包括他参加那个相亲的那个那个女儿们的恋爱嘛。哎、你就说你就说金晨，哇，当时冒多大的风险，遭多大的骂名，但是现在看来就感觉哇，金晨你真是你知道点啥是吧？你<笑>他爸看人演更毒，他爸在演演播室里面全程搭了个脸<笑>不高兴。因为确实像那个张某某他，咱们就抛开一切不说啊，就不说他父母怎么相处什么的，就看他私下里比较随意的时候跟女性相处的时候，你就。莫名的就不舒服。一个人的成就确实可以和他的人品分开分开说的。你像再早几年，因为我爸特别喜欢下棋嘛，他就会那个看很多很多棋，就是那种棋局啊、比赛什么那类的。我就当年记得有一个棋手九段，叫马小春，是吧？当时我就记得我爸跟我讲，就是说啊，这人私下里为人啊或者什么的都非常非常差劲。我说那怎么他还得得冠军，或者那怎么他还被尊称为国手？我爸说他专业强，并不代表这个人人品就好。就是一个人他极端优秀，或者他在自己的领域极端优秀，绝对不能等同于这个人是个好人。就所以说以后每次看到一个人特别优秀的时候，我就想说不要盲目崇拜，这并不代表这个人品德就好。哎，果然在这个法智咖张某某身上就应验了呢。对他们可能就是从小那个家庭环境，我觉得可能就是培养他们，你就干这件事儿，别你都不用管，然后。然后就是溺爱嘛，嗯、然后他可能就这件事干得好，嗯、其他都不行。父母成功帮他挡过了成长过程中好像所有的障碍，然后导致他太过于一帆风顺，然后就目无法纪，嗯、来人拖出去打五十大板。那这事儿这事儿咱们那个官媒都有评论嘛。就是这件事情必须要搞清楚，因为他挺恶心的。是，嗯、就是他最开始那个 S 先生被抓捕的时候，他还出庭去做过证人，嗯、而且他到现在都没有说主动出来。他说啥啊？他我就看都没说。<人>而且还要告网友，对啊，他除了告网友还能怎样？侵犯他名名誉权是吧？是告这个？哎，这帮这帮这种就是垃圾咖、法制咖，不都就这一招吗？但是，一般这种他就是虚张声势，嗯、说一个就保不齐连律师函都没发吧。我觉得有一些人可能还带着对他体育成绩的那个滤镜嘛，还期望他、啊、说叔要是假的、嗯、或者什么，你赶快出来说一声。就以他们家那个德行，嗯、要是假的，他早出来了；嗯、要是假的，的他估计都得把女生拎出来遛一圈。然后在这个过程当中，惊不惊喜，嗯、意不意外？居然还有人利用这个。女生受害者这件事情给小小陈洗白呢？哎呦我的妈呀！就是出现了，我看到了有一些也是营销号嘛，就说啊，为什么嗯性别一换他就是被曝光，然后就说他塌房或者什么的。我不知道从何骂起，这种我就说你们<笑>你们真的还挺会抓机会的，就是不放过任何一次机会。他要、就是他要是这么洗白的话，那我想说哦，原来我本来是觉得这个小小陈，如果是半年之内不出现的话，我就不骂他了。嗯，现在这么个洗白法，你我们决定把他列到我们的日常没事拉出来溜溜骂的名<溜溜><笑>对，首先人家那个是<笑>人家那个都是涉嫌违法犯罪了，然后你们拿出来跟跟一个法治的案件在这里比，然后给他洗白，这有抓这种。机会的这个能力，不如去抓一抓怎么磨练演技呀？怎么真的靠作品、嗯、靠实力上一上热搜，对吧？你那个时候就像我们说的，他本身做这件事情也没有？没有涉及到什么真的，无无非就是道德层面，可能是很多人接受不了嘛。你真的，你哪天晚晚累千，你累了你的原主了，那你到时候再来比也不晚。说实话，对你跟那个比啊，然后呵呵什么叫跟那个比？就是咱学点好行吗？咱就咱就好好磨练一下演技。但家里有资源，你好好演两部正经八百的戏，就是以他这种没有涉及到违法犯罪的，我觉得啊，以我们对于演艺圈的这个宽容程度，就是如果他有一天靠演技上热搜，他这个翻身仗是可以打的嘛？因为因为像对呀、啊，就是作品你的艺术成就和你的这个私人生活，我们也可以分开看的。嗯、之所以大家这么反感，是因为你还没有什么艺术成就，就把自己当成一个艺术成就很高的人，在那儿跟我说我私生活败坏是可以接受的，这个不可以接受，好吗？小小陈，你还没到你爹那个份上，就不要用你爹的道德标准要求自己啊！<笑>对，就是咱还没到那份儿上呢。张丹峰又怎么了？我我这个我又落下了。他也是直播，跟那个谁一样，然后就嗯嗯，嗯就有网友这个就是过期艺人们都都开始直播了，<笑>反正那一天就是很奇怪，就上了好多这种嗯出轨的呀、妈、嗯、宝呀，反正上了好几个妈宝。嗯、你你要说那张某某，说实话，嗯、法制咖也是个大妈宝啊，在家什么都不干，什么都是爸妈伺候他。嗯嗯、张丹峰是因为好像是有网友报了一个，估计是假新闻嘛，就报他和他以前那个经纪人就是结婚了，嗯、然后他就回怼了人家，就是说是假的，然后紧接着、嗯。又在直播当中说啊，峰哥和那个欣姐生活的很好，很幸福，也不见欣姐自己出来，不容易在直播间里坑吃瘪都卖，对对吧？这边挣点钱，你又花那么多钱去买热搜，何苦的呢？而且我觉得他真的是。人丑，人丑没有作品，还硬要在这里尬一个热搜。你说人前面那些吧，这个攻击真的是戳了，戳心窝子了。这个是真的不是？因为咱不说别的，前面那几位吧，他买热搜也好，或者是被粉丝拱上热搜了，好歹是走那偶像流量、流量那挂的，对吧？你这种就是中规中矩的一位男演员，十八线过气男艺人，就是一直就是靠老婆。你哎，你就看前面这些人啊，嗯、除了我们魔镜魔镜啊，靠的是林俊杰之外，就是都是靠女的，靠女的，靠女的，靠女的，<笑>甭管是妈、老婆、前女友还是前妻，反正都是靠女的，然后就火了。那除了他之外，你就说这些女艺人呀也好，或者广大的这些女性们，就是多多不容易，就把自己弄起来不行，<笑>还有捎带手的，就是拖着自己的这个儿子啦、前男友啦、前夫啦，累死。还有那个谁，那个汪和葛，后来不是见面了吗？前一段时间，就是、我我看到那条的时候，我感觉说又是一个意料之中、<笑>情理之中的事儿。感觉就是他他们俩就,就这两个人的无可无耻程度是可以做到这个样子。子、啊。就是他那个见面，那个、嗯、马上就从那个骂骂咧咧变成了那个啊，小飞哥。<笑>这个时候消费女明星，女明星为他们两个千里搭了一座鹊桥，你知道吗？终于相会了这个婚礼的啊，就是最终结果就是促成了这两个惺惺相惜的男人见面。<笑>我草莓都买了，我葡萄都买了，我就是不给抚养费。哦、吃水果容易高糖，不要买那么多水果，还是还是给钱好点。像咱们都知道，就是送礼啊，送礼就送大红包，嗯、钱才让人有自的感觉。你送啥都不如送钱实在，实实在在的，对吧？给孩子签张支票，把钱打过去，我得这是最实在的。我看他们俩那条热搜的时候，同时看到是那个谁，八爪鱼。八爪鱼，哦、哎，八爪鱼，八爪鱼,八爪鱼是不是精神分裂了？八，我跟你说，八爪鱼真的从来就没有认过输，没有认过灾。就是就算当初他已经被锤的、嗯、自己都已经写了长篇小作文道歉了，他从内心深处都没有服过输。他,他没有，因为他他不是前段时间，<吗>对他没有觉得自己错，人家觉得我能耐啊，对吧？就是我时间管理大师我，我我可以，这就是特别典型那种自恋型那种，就是有自恋型障碍的那种人，他会他就是这么思考问题的嘛。早去年还不什么时候，反正也有段日子了，他不是就是沉寂了一段时间之后开了个演唱会嘛。嗯，当时的演唱会上还大肆叫嚣，嗯、就是人家也是表演的一个环节，什么我失去的我一定要拿回来。我想说，你失去的全是自己白活没了的呀！<笑>对呀、啊，你跟观众嚷嚷个屁、啊！你，哎，我觉得他们都好搞笑，就是自己把名誉挥霍了，然后跟跟人家说你你要给我名誉权，不然我就告你，嗯、我失去的我要拿回来。明明是你自己，你们自己作死，完了还要怪观众把你们害死的。你以为观众愿意看见你们的尸体吗？嗯、白若鱼，他确实就像我刚才说的，就这种。自恋型人格，他绝对绝对不会觉得自己做错，他只是就像这种人，他出轨他都不会觉得自己出轨是错的，他他错就是错在被你抓住了。之前我们也聊过他，就是他综艺效果是好的，是好的，嗯、就是他自己本身作为一个综艺咖来讲，他是合格，但也是因为就是他的私生活也是真可可以用混乱来形容。你问题是你公众人物，你吃的就是这碗形象饭呀，对吧？你自然你私生活比较混乱一些的话，嗯、那你就要承担很高很高的风险，就是大家就不喜欢你了嘛。这种风险你，你对吧？你同时带来的还是高收益呢。你平时营造的那个形象，对吧？又好笑，完了又还帅，完了还怎么怎么样的？那么多粉丝愿意愿意替你掏腰包，你现在这个风险翻车了，你可不是就得自己自己垫付吗？这个损失，没有人愿意投资一下八爪鱼吗？这种不是风？<笑>按按那个投资角度来讲，不是风险越大收益越高吗？<笑>但是他现在已经扑街了，就是你你什么时候见人们抄底垃圾股的呀？<笑>我一开始还以为是他觉得自己哎呀。不好意思出来嘛，就是没脸出来见人，嗯、所以找自己分身朱碧石出来。结果没想到他是属于自恋型嘛，他压根儿就没觉得自己有多大的问题。其实这也跟那个弯弯的娱乐圈的那个就是原来的那个文化有一点点关系，因为娱乐就是弯弯娱乐圈最早一些的时候是比较就是混杂的嘛，就是鱼龙混杂的。当年他们，你像我们那时候秀慧姐啊，王彩华，他们当年唱那些工地厂呀，怎么怎么样，就是当年在那个厂建立起来的弯弯的娱乐圈，所以他那里边就会有很多道德不是特别良好、道德比较败坏的人，但是他们是有不断重出江湖的机会的。你像最最典型的那个。有个叫诸葛亮的一个艺人已经去世了嘛？啊啊啊啊、当年他是因为欠债，然后就是跑了，藏起来了。然后藏了很长很长时间，然后再回来，再重新出现在镜头前面的时候，每次说都是出国深造，出国深造，就是所有人就是心照不宣，大家都知道他是出主盖去了。了嗯、但是只要他一张嘴，就说的是哦、啊，前段时就是我出国深造那几年，如我说就相当于给自己留留个脸面嘛。嗯、就是其实弯弯的观众们也是知道他是有一些私德问题的，然后他是有一些其他的这些个人生活上混乱上的问题的，嗯、但是大家愿意去接受他。其实如果像八爪鱼，他就他就只在弯弯是。市场上就是圈点钱的话，有可能他其实重出江湖也会比较顺利的。但是现在问题的就是，嗯、本身弯弯的这个娱乐圈市场就越来越小，就越来越萎缩，<对>半跟这个我们大陆的这个娱乐圈已经接轨了嘛。这种风气呢，就是只曾经只在弯弯适用的风气，现在就没办法适用了。嗯，而且他现在、嗯、现在这种就是艺人圈钱的方式也跟早年间老年间不一样了，<对>老年间是出来做秀啊、对对做演出啊、巡演啊什么的，只能那么圈钱。现在是你要么你就来内地参加演出，你要么就直播，你要么就带货，你要么就做品牌什么的，就这些途径。如果你的私德败坏了以后，大家就是不给你买单呀。而且现在跟早年间的那个竞争的激烈程度也不一样了。现在每天出多少个呀？对,啊、对吧？早年间香港九十年代还有,还有。对，我就跟他说，九十年代初的时候，那那几个演员，大家就是勤勤恳恳演戏嘛。你你现在一个团就差不多十二个人，<对>这十二个人里面就分散到什么做直播的、演综艺的、参加音综的、参加真人秀的、做演员的，就已经是各种各样了。而且年轻这些小偶像，人家又稍微老实巴交一点的，嗯、可能就更吸引人吧。那大家宁可看一个就是平平无奇的、长得好看的、乖乖的小孩儿，嗯、也不愿意看那种，哎呀特别有效果、很好笑，但确实就是私德败坏的人。大家现在都不愿意看这些人了、啊。我们今天列的这些人啊，嗯、偏偏都是私德败坏，哇，齐刷刷。期待他们成为上一代的历史吧，就是希望我们下一代的艺人们呢，保护好你的资德，做一个好人，嗯、对吧？镜头前镜头后，咱们都做一个好人，这个于大家于你自己的利益都有好处，对吧？嗯，经纪公司们都回去跟自己艺人普及一下这个观念好吗？就是我们粉丝们也想踏踏实实的看你演戏，我们也不想今天刚嗑上了一对 CP， 明天好家伙就翻车了。哎，你一说到这个，之前不是好多人让咱们聊微博之夜嘛？微博之夜啊，因为我们没想聊，是因为当时看好多节目都聊了，而且人家都是圈内的，就是各个角度哇，三百六十度都给你扒干净了，就是怎么从哪一个角度看这个微博之夜。我们这种圈外的，我觉得就跟大家一样，就是吃吃瓜嘛。嗯、主要是我们作为观众的感觉，就是有必要吗？就是这个<什么 S 1> 这个大之夜有必要吗？哎，就他那个颁奖啊，真是就是个颁奖典礼、啊，而且你这个奖颁奖。就是你这个奖一丁丁点儿技术含量没有。作为我们普通观众，我们对吧？不是哪一个粉级的这些人，我们真的是看的云里雾里的。就是为什么呀？他演戏演得好吗？他唱歌唱得好吗？他为什么这个奖要颁给他呢？给我感觉就是微博之夜搞了一个，这叫什么呢？就是他其实就有一个奖项就可以了，就是演艺圈每个人都有一个奖项，<笑>把这些当红的、有点作品、有点人气、有点流量，因为其实他就是为了圈钱嘛，他要粉丝买票嘛。嗯那你每个人来了以后就给你点钱，你知道他那个奖的那个程度，就是一般我们看颁奖典礼啊，你起码还有一个提名的有谁谁谁谁谁，然后大家还会有一种会不会是我喜欢的明星，会不会是我喜欢的作品。这个就是我,我没想到他是这么干脆，真的就是一个纯粹的颁奖典礼，一分钟都不带给你浪费了。来来好，好，好，好，你的奖你是优秀奖，你是突破奖，你是飞跃奖。然后我就想就写这个颁奖这种也没有什么颁奖词啊，就是把这个奖名一念，嗯、就还不如我们一个小破节目的那个年终总结下的功夫多呢。哇塞，就这奖颁的啊！我跟你说，这个人要不是捧着本新华字典把这些奖写出来，你知道突破突破的近义词都有哦，飞跃。<笑>你都高看他，<笑>他他他不可能拿新华字典查<害>他就直接那个 Word 上面就那个近义词，呃，直接。<笑>然后什么一个演出表演之前是什么年度音乐人啊，之后怎么又是年度音？乐？哇，就他这个奖项那个不值钱的容易的程度啊，就是不说他门槛有多低了，<笑>不<钱><笑>不,不小心说出了心里话。我在想粉丝们有这么高兴，无非可能就是。可以近距离能看一看自己的偶像啊，就是为自己的偶像，肯定也是公司都组织好了嘛。那个大粉粉头子来，嗯、然后给加一下油，然后热热场子。但是这个确实把我也吓着了，就是看到他们就是举着旗走着方阵，我想说哇，这个历史，<笑>这个、这个你知道这个马时尚空势，<笑>不是这个时尚趋势真的是三百年一轮回。我跟你说，<笑>我看的时候哇，《三国演义》不是你看的时候你觉得《三国演义》，我看的时候当时感觉是那个六大派围攻光明顶，而且还是王晶那一版的这个以。《天龙记之魔教教主》以前，虽然我们也也老是说嘛，就是这些流量、这些偶像怎么那么把自己当回事嘛。之前咱也不也聊过嘛，就感觉是有一部分是经纪公司就是给惯的，就是他们觉得自己的养的这个艺人就是值这么当回事然后呢，还有一部分就是这些粉丝嘛，粉丝们就是肯定也是跟公司有关系嘛，就是都有关联的。啊，粉丝也是捧这些人，就甭管有没有实力，有没有什么，我喜欢你，我就可以给你捧上天。主办方知道利用了这个关系，然后去赚一笔快钱，然后就从粉丝那说，嗯、我卖票给你们，你们你们来吧，你们偶像肯定会有奖嘛，就着急忙慌的，就感感觉每个人都来的人都给一个奖。然后我为什么说这个奖不值钱，门槛低、啊？就是他发奖到最后，就是每一个奖平均上了四个人至少<笑>，真的就是每一个奖什么演员奖，他了他了他，就四个。然后就是从从 Word 里面找近义词嘛，然后就累计四个名字，然后就上了四个人。你就感觉有一些演员啊，尤其是当我看到有些演员就是。分别出现在我们往期吐槽的节目当中。我说，哎呀，你这真是就是，恐怕这些人可能正经的那些什么白玉兰奖啊，或者这个奖那个奖啊，他可能都提名都提不上，候选人都进不了场那种，嗯、都给你们请来。嗯、你们不是那个奖拿不上吗？到我们这儿都有奖，他容易到让我有一种下秒他要诈骗了。<笑>下一秒就要在大屏幕上打出二维码了，是吗、嗯？对，就是你知道吧？就前一分钟先是那个，你来来都有奖，是不是？拿奖是不是容易？好，下一分钟，请你的粉丝都出示身份证，然后举着身份证拍张照。<笑>我我看的时候，我就看到一半，我说。哇，我好想给国家反诈那个 A P P 联系一下。我我怀疑这儿有一个大型诈骗现场。<笑>哎，真的真的，这个微博之夜确实有一种就是诈骗加群魔乱舞的那么一个魔幻对，特别特别诡异。嗯、然后再加上，因为像咱们这种吃瓜群众嘛，我就是我也已经看到各个什么，不管是营销号也好，视频节目也好，我们播客节目也很多平台就，就是很多节目都做这个嘛。然后就感觉我们看到不只是那一串的那些瓜，就看到整个这个。一个微博之夜养了，真的是内娱整个<是>整个全养活了。然后做一个不太恰当的比比喻啊，就是每年什么奥斯卡呀、金球奖啊什么的，他会养活一帮影评人。然后、嗯、结果这个微博之夜真的是养活了一帮这个。经纪人呀，狗仔啊，什么？对，我就看好多是那种算是他的那叫什么番外吧，就是他边边角角的那些花边新闻。嗯、就是因为我比较喜欢看那些评论嘛，就是网友登出来的。然后就有那个，比如说我们之前吐槽那个火盆哥，就有人说什么截了张图，说什么他跟刘亦菲同场，然后就说哇，他跟那个天仙姐姐还还蛮配的嘛。嗯，虽然天仙,仙姐他，他对，演技什么放一边啊，人家那个颜是气质在那摆着嘛。火盆哥的这个粉丝这个瞎。就又开始拉踩，他们穿的某些品牌的高定，然后某某几位男演员穿的就不是，嗯、然后就你知道那些男演员的那个这也能踩？就真的就有拉彩，然后我就开始在那个小某书和微博上面刷这个，然后我说哇好精彩，然后我就开始 Q 光词，然后就那种那种雄竞的感觉。对，应该鼓励多来点雄竞。对对对，我觉得嗯不错我们家哥哥，哥哥拿到的是某某 designer 的高定，你们家哥哥呢？你们家哥哥只配穿成衣，哼、嗯。而且瞎姐的战斗力确实厉害，你就看那个那个某一些其他男明星的一些粉丝，可能平常也是挺厉害的，恨不得在榜上也是啊，你不许说说我家哥哥，不许说我们家什么。嗯、可是，在瞎姐面前就是。我们这个也是被认证的啦，官方也认证了，<笑>我们也就感觉哇，其实好无力啊！啊、<笑>我真的，你要说这个力气啊，你这个力气的这个战斗值，就虾姐确实是内娱粉丝第一名，对，就是,是干得过他们。对，然后。我们之前，我为什么说我那个朋友能贯穿始终呢？我那位娇妻朋友就是霞姐，哎，对对对对对，我微博上就是几乎没有什么正经内容，全都是转发这个相关信息。曾经因为我吐槽火盆哥，然后转眼间就看他发了条微博就，就嗯就被黑了我家哥哥，然后就哦说的是我，对我是黑粉。就说的就是，就是你看他微博，你就感觉哦，真的、哦，我平时怎么有那么多人那么坏心眼儿？然后结果你知道是谁说了以后，想说哦、啊，真的，他怎么那么缺心眼儿？<笑>真的，就整个微博之夜那两天，就是从线上线下场内场外就是一片，就是其实如果每隔每个季度有这么一个场子，我觉得吃瓜群众倒是也也可以接受，就是挺热闹，有一种赶大集的感觉，就好像有一种就是这个大、嗯、这个集不是过年那种祥和的大集，是一个、嗯、<笑>是一个热热闹闹就站。在山头上看看也倒是也不错的这么一个大吉，因为咱们有时差嘛。我第二天看我朋友圈，嗯、就是我有一些在某一些电视台工作的朋友，然后发朋友圈就是吐槽这个颁奖，嗯、吐槽吐槽，突然发一下，我操，我们节目得奖了！”<笑>我说：“嗯，我不知道是不是应该恭喜你。”就本身一方面觉得好 low 啊这种颁奖典礼，然后自己在那吐槽，然后一会儿就。嗯，我们节目拿奖就是你被自己唾弃的主观方颁奖，你觉得这件事儿待会也值得喝一顿？<笑>嗯，他他们是给奖金的，是给那个奖励的、嗯，那就管他是什么奖，只要有钱拿就行。对，我们的宗旨就是赚钱。美。怼，我认为某奇乙某桃宗种地吧，应该种这些，种不,不清了，<笑>应该种这些打不死的小强，把他们卖起来，把他们培养起来，将来就成了琥珀了，贯穿始终，琥珀就可以升值。